0: Buen día querida audiencia, damos comienzo a un nuevo episodio de hablamos de liderazgo de la Escuela de Liderazgo de Alto Impacto y la Academia Internacional de Capellanía. Mi nombre es Pastor Miguel López y soy el pastor de aquí en sur de la Florida de la iglesia Ministerio Internacional Kairos. Eh, mi origen es nicaragüense, que nací en Nicaragua, viví cinco años en Guatemala para que conozca un poquito de mi persona y a la edad de 13 años pues vine acá a Estados Unidos, ¿verdad?, yo les traigo un tema, un tema muy interesante, que es ajustando tus finanzas. Y este tema se basa en Lucas 14, 28 al 30. Lucas 14, 28 al 30, donde nos dice Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los, que, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y este es un, un versículo muy interesante y ustedes me dirán, pues, pero Pastor Miguel, ¿qué, qué, 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 qué tiene que ver esto con mis finanzas? O sea, ¿qué, ¿Dónde está eso con mis finanzas? Estás hablando de, de edificar, de hacer un edificio, pero tú sabes que... Nuestras finanzas es muy parecido a eso, porque cuando tú tienes una familia, cuando tú estás empezando un ministerio, estás empezando un negocio, estás empezando una, una familia, tu misma, tu misma vida, cuando eres joven y estás en crecimiento, tú tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan para tu futuro, tienes que tener un plan para tu familia, tienes que tener un plan para tu ministerio. Tú no puedes solo arrancar y andar por la vida, como dicen por ahí, devagando y esperando que te salga todo bien, porque la vida no funciona así. La vida funciona basado en planes, basado en estrategias, basado en cosas que metas que tú te pones para llegar. Hoy en día, uno de los problemas que tenemos es que vivimos en el afán, vivimos en emociones, vivimos en los deseos, vivimos en competencia, aún entre nosotros mismos, aún entre la familia. ¿Cuántos de ustedes no se han dado cuenta de que de que si mi familia, si fulano, se si compró un televisor de 50, yo me compro uno de 80, ¿verdad? Para que el mío luzca más bonito y etcétera, etcétera. El problema es que el 90% de las veces ni siquiera nos damos cuenta que vivimos de esa forma y vivimos derrochando nuestra finanza, vivimos derrochando todo lo que entra en nuestra casa. ¿Y por qué te digo eso? Te lo digo por experiencia. Porque yo vengo de, 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 un, de un pueblo donde nací, donde yo nací, nada más que era un, una casita, de que era pura madera, ni siquiera tenía techo. Sin embargo, me cre crecí en esa escasez. Fui criándome una escasez. Y lo único que miraba era escasez en mi vida. Y cuando pude tener algo, que lo primero que hacía era derrochar el dinero. Yo nunca tuve esto, yo lo voy a comprar. Yo no tenía el otro, ahora lo voy a comprar porque ahora sí puedo. Pero mi mentalidad no estaba, ca no estaba capacitada para tener ese dinero, para tener las finanzas que estaban entrando a en mi vida y poder hacer algo más productivo. Podré hacer algo mejor para mi vida, para mi familia, ¿verdad? Para la iglesia, para el negocio, para lo que sea que las finanzas me pudieran dar. Y ese es el mensaje que yo te vengo dando en este día. Que quiero que cambies esa mentalidad. Pensamos que, pensamos que porque ya pagamos la cuenta, que ya pagamos la, la, las deudas que tenemos del mes, que ya, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer, que el dinero que nos sobra simplemente lo vamos a derrochar. O no, usted dirá, pero Pastor Miguel, salir con mi familia no es derrochar el dinero. Claro que no es rechazar el dinero, es tiempo de calidad, pero muchas personas, muchos de nosotros, todas las semanas, todos los fines de semana, estamos gastando ese dinerito extra saliendo a restaurantes, a no aquí, allá, etcétera, etcétera. Cuando nunca nos ponemos a sentarnos, a hacer un, un, una, una tabla de cuenta, un Excel, un papel, y decir, bueno, me entra esto y estos son mis gastos. Yo te aseguro. Que si tú te pones a hacer eso ahora mismo con tu esposo o tú, si vives solo tú mismo también y haces una, una tabla de lo que te entra y de lo que tú gastas, cada centavo de lo que tú gastas, si fuiste a, a, al supermercado, te compraste un chicle, apúntalo, si fuiste al supermercado, a, 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 a la gasolinera, pusiste gasolina, todos los gastos, apúntalos. Y te vas a dar cuenta que muchas veces, muchas veces estamos gastando más de lo que nos entra, pero no nos damos cuenta. Porque no llevamos, no llevamos un inventario, no llevamos una planilla, no llevamos un Excel de, de, de ingresos y de gastos, ¿verdad? Y eso es uno de los problemas principales que tenemos nosotros como latinos, que no nos enseñaron, nunca nos enseñaron a, a, cómo, a cómo administrar nuestro dinero. A cómo ser buenos administradores, como dice la palabra, buenos administradores de lo que Dios nos da, de nuestro dinero, ¿verdad? Entonces, muchas veces derrochamos, muchas veces gastamos más de lo que nos entra. Y eso es un problema grande, ¿por qué? Porque al final, cuando, no te dan, no, cuando la cuenta no te da para algo, ¿a qué recurres? La mayoría de nosotros recurrimos a o a prestar o a la tarjeta, ¿verdad? Que lo más fácil, tenemos una tarjeta. Por lo menos acá en Estados Unidos, ¿verdad? Todo el mundo tiene su crédito, hace su crédito, sacan tarjetas. Y muchas veces recurres a hacer pagos porque no planeaste con tu tarjeta. Y te vas endeudando más y más y más. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Quiero decirte que tienes que ser un buen administrador de lo que Dios te está dando. Tienes que ser un buen administrador de las cosas que Dios te da. Porque mira, por ejemplo, si Dios te promete algo... Si Dios te promete algo, se puede dar, se va a dar, ¿verdad? Porque si uno tiene fe, se va a dar. Pero ¿sabes qué? La fe va acompañada con diligencia. La fe va acompañada con, con planificación, ¿verdad? Dios, Dios, Dios me promete un carro, un ejemplo. Dios me promete un carro a mí, pero Dios no me está dando una fecha. Dios no me dijo, eh, el 24 de diciembre te voy a ir a sacar un carro allá en la agencia. No, Dios me está prometiendo un carro. Ahora, ¿qué voy a hacer yo en mi diligencia para que Dios me dé ese carro? Porque si no puedo ni pagar mi casa ni mis deudas, mucho menos un carro. Entonces tenemos que ser diligentes, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Como decía, 90% de las veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad? Pensamos que con solo pagar todo ya estamos bien. Las deudas son el resultado de no planear y no desarrollar un plan de pago o ahorro. Uno de los problemas como latino, o por lo menos de mi parte, fue que crecimos en escasez, apenas pagando las cosas. Lo poco que queda, lo gastábamos en sacar a la familia, disfrutar, comer o diversiones. Esto hizo que fuéramos creciendo como una, como una mentalidad de gastar todo lo que entra. Y nunca, gastar todo lo que entra y nunca nos enseñaron a ahorrar algo más para ahorrar, para invertir. verdad Tenemos que tener un plan de ahorro. Pero un, pan, un plan de ahorro para qué, mi gente? Un plan de ahorro para qué, familia? Tú sabes qué? La palabra dice que Dios es, Dios es experto en multiplicar, ¿correcto? Entonces, si ahorramos, no estamos multiplicando. Yo le estoy enseñando, fíjense que es un principio tan interesante, que yo hasta eso le estoy enseñando a mis hijos. Yo a mis hijos les abrí una cuenta, una cuenta de, de, de negocio, y yo le dije a, a, a Manuel, a mi hijo que tiene 10 años, y a la nena que va a cumplir 6, yo le dije, mire, este dinero que tu papi está agarrando aquí es para esta cuenta, para esto, para hacer un negocio. Y aquí yo les voy a ir enseñando cómo vamos a ir ganando o perdiendo o cómo va a ir, va a ir subiendo o bajando. Y entonces, ¿qué hace eso? Que ya les, les estamos inculcando a ellos una mentalidad de inversión, una mentalidad de ahorro. En vez de tener una mentalidad de que papi, agarré 5 dólares y me lo voy a comer en candy o en, o en golosinas o me quiero comprar un carrito, eso es lo que ellos hacían al principio al principio cada vez que alguien les regalaba un dinerito o algo, alguna fiesta lo que sea, ellos corrían íbamos a la tienda, yo me quiero comprar esto, me quiero comprar lo otro y se lo compraban pero yo les fui todo haciendo conciencia a mis hijos, miren, no todo es gastar, no todo es comprar ya tienen suficientes juguetes, ya tienen esto, ya tienen lo otro, tienen que empe empezar a pensar desde ahorita en invertir no en ahorrar, en invertir porque en inversión viene tu finanza, en inversión está donde Dios te hace libre libre de, la fina, de, de con las finanzas libre de, de, de las deudas libre, libre de la escasez o sea, tenemos que aprender a ahorrar pero ese ahorro tiene que tener un fin ese ahorro tiene que tener un propósito ¿verdad? porque si no tenemos un propósito es como que como cristianos vivimos una vida sin propósito como dicen por ahí ¿verdad? una vida sin propósito pero cuando encontramos el propósito en nuestra vida ya sabemos para qué vivir ya sabemos para dónde ir ya sabemos a qué dirigirnos ¿verdad? y por eso es que tenemos que empezar a hacer eso aún con nuestros hijos y no es tarde para empezar nosotros también cuántas personas, cuántas personas conocemos que tal vez son ancianos y, y, y tienen terreno, tienen esto, tienen otro, tienen negocio han multiplicado su dinero ¿por qué? porque nunca es tarde mi gente nunca es tarde para poder invertir, para poder ahorrar para poder cambiar esa mentalidad de escasez con la que crecimos, de que no teníamos nada, de que todo lo que me queda voy a gastármelo. Es más, hay un dicho por ahí que dice, no, yo me lo gasto todo, pues cuando me muera yo no me lo llevo a ningún lado. Pero ese es una, un pensamiento erróneo. Tenemos que pensar en nuestros hijos, tenemos que pensar en nuestra generación. ¿Qué legado le vas a dejar? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? Tienes que dejar un legado. Tal vez a nuestros padres nunca nos dejó nada a nosotros, pero esa es la mentalidad que nos han venido enseñando y es la mentalidad que tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambios en nuestra vida para, que, para ver a nuestra generación que viene atrás, ser más victoriosa, ser más eficaces y, y, y tener muchas cosas más de las que nosotros logramos tener. La, la Biblia nos habla de ser buenos administradores, administradores como, como podemos ver en Lucas 14, 28 al 30, donde nos da una enseñanza de cómo hacer las cosas bien. Ese pasaje también nos dice que tenemos que ser realistas y tomar lápiz y papel para hacer un conteo de todo lo que entra y todo lo que sale. ¿Se dan cuenta, familia? Tenemos que tener esa, esa consideración. Tenemos que, hacer, tenemos que hacer cuentas. En otras palabras, haz cuentas. Siéntate con tu esposa. Siéntate tú solo si vives solo y haz cuentas. Empieza a ver, porque mira, te, se te van a abrir los ojos. Se te van a abrir los ojos de ver donde se te va tanto dinero, muchas veces son poquitos, 2, 3, 4, 5 dólares, o no sé, en el país de que me oiga, la, la moneda local tuya, y tú dirás, no, pero es que eso son 2, 3, 4, 5 dólares, pero cuando lo repites, se hacen, se hacen 10, se hacen 20, se hacen 50, se hacen 100, y no te das cuenta que se te está yendo todo ese dinero, es como tener una bolsa, una bolsa donde metes el dinero y está rota, se te va el dinero y cuenta te das, ¿verdad? También nos dice que el hombre... El hombre empezó a edificar y no pudo acabar. ¿Y por qué? Porque no hizo bien las cuentas. Lo mismo pasa en nuestros hogares. Debemos aprender a llevar bien las cuentas de nuestros hogares. ¿Cuántos de nosotros llevamos una libreta o hoja o papel, verdad? Para hacer eso. Y, y nos dice Proverbios 22, 7. Los ricos son amos de los pobres. Escuchen esto. Los ricos son amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿verdad? Entonces la palabra no, nos manda a, a no ser ni, ni pobre, ni hacer, ni estar endeudados. Tenemos que estar libres, porque nos tenemos un Dios que es dueño del oro y la plata. Y nuestro Padre, siendo el dueño del oro y la plata, tenemos los recursos. Pero ¿para qué queremos los recursos? ¿Cómo administramos los recursos? ¿Se acuerdan, de, se acuerdan los, los, los talentos que a uno le dio cinco, al otro le dio tres, a otro le dio otras cantidades? Pero ¿saben qué? Todos los multiplicaron excepto uno, ¿verdad? Y tenemos que aprender nosotros a multiplicar lo que Dios nos da, no a derrocharlo. Como hemos crecido en ese sistema de derroche, en ese sistema de, de, de consumismo, en ese sistema de que, de que lo que me queda lo voy, a, lo voy a gastar todo porque no tuve nunca lo que quiero. No, tenemos que cambiar esa mentalidad y tener una mentalidad de reino, tener una mentalidad de Dios que es, que es multiplicar tu finanza. Pero Dios quiere que sus hijos sean libres de deudas y que vivan en abundancia, como nos dice Deuteronomio 15.6. Pues el Señor tu Dios te bendecirá, como te ha prometido, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones. Pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Más claro que eso no puede estar, familia. La palabra de Dios nos dice que Dios nos va a bendecir. Pero, pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque Dios te está bendiciendo ahora mismo. A mí, ahora mismo, a Dios me sigue bendiciendo. Pero si yo no llevo un conteo, si yo no llevo un control, yo no puedo ver la bendición. Siempre voy a estar, como dicen por acá en Estados Unidos, de cheque en cheque, viviendo, viviendo de cheque en cheque. Que si, 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 si un día no puedo trabajar, no puedo hacer los pagos. Pero Dios me bendice. Lo que pasa es que no llevamos nuestras cuentas correctas, nuestras finanzas correctas. Y si aprendemos a llevarlas correctas, vamos a ver la bendición. La bendición que dice de 15:6, que Dios nos va a bendecir como nos ha prometido. Acuérdense que Dios es un Dios de promesa y un, un Dios verdadero. Un Dios vivo, que promete, lo que promete lo cumple. Pero dice, pero tú no tomarás prestado, ¿se dan cuenta? No tenemos que tomar un prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, por, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Empieza a planificar tu casa, tus finanzas. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles y la palabra nos dice que Dios siempre nos ayudará y nos sostendrá. Pero si no aprendemos a vivir una vida ordenada, especialmente en tus finanzas, aunque Dios te bendiga, nunca tendrás suficiente. ¿Te das cuenta? Aunque Dios te bendiga, nunca será suficiente. Y eso es verdad. Fíjense que cuando yo era joven, yo me acuerdo que cuando yo era joven, mi papá me dijo un día, me dijo un día, mi hijo, tú estás ganando tan, tanto, te alcanza para hacer tus cosas, te alcanza para hacer lo que, lo que quieres hacer. Pero te voy a decir algo, aprende a ahorrar, porque a medida que vayas creciendo, vas a ir ganando más. Y si no sabes ahorrar, entre más ganas, más vas a gastar. ¿Cuántos ya han oído ese, ese comentario? Yo estoy seguro que no es la primera vez que oye eso que te estoy diciendo. Entre más ganas, más gastas. Y no debería ser así. Si ya estoy viviendo en un plan, si estoy viviendo con 10 y ahora gano 20, esos, esos extra 10 que me entran debería ser para algo diferente. No para gastar más, no para comprarme un carro más nuevo o de más marca o de más modelo, sino para invertirlo, ahorrarlo, invertir, que ese dinero, que ese dinero te traiga dinero a ti. Y ser independiente, como nos dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué más, ¿Qué más podemos aprender? Empieza a tener una mente de prosperidad y de inversión, no de gasto y diversión. ¿Se dan cuenta? Una mentalidad de prosperidad e inversión, no de gasto y diversión. A mis hijos, ya, ya les hablé, ¿verdad? Que a mis hijos yo les estoy instruyendo a hacer eso. Y ellos de vez en cuando me preguntan, papi, ¿cómo va, ¿Cómo va el business? ¿Cómo va el negocio? Ah, pues va bien, mijo. Mira, ahorita estamos, estamos un poquito bajos, pero tranquilo. Esto es de tiempo, hay que esperar que vuelva a subir. Y de repente sube y le digo, mira, ya está ganando tanto, ¿se das cuenta? Y así vamos, ¿verdad? Y así le voy enseñando. Pero ellos están, ellos están poniendo en su mente, que ahora cuando agarran un dinero, me hasta me preguntan, papi, ¿qué hago con el dinero? ¿Te lo doy para que me lo inviertas o puedo comprarme algo? Yo no me dijo cómprate algo esta vez. Después, después ahorramos un poquito más, e invertimos un poco más. Y se dan cuenta a, a la corta edad de ellos, ya ellos están conscientes de que tienen que empezar a invertir para que eso en un futuro les beneficie a ellos, ¿verdad? Entonces, empieza a multiplicar tu dinero y no a derrocharlo y a comprar todo lo que no pudiste tener en tu pasado, lo que empieces a ahorrar para lo, lo que empieces a ahorrar para lo que quieres. El ahorro es bueno, pero la inversión es mejor. Se dan cuenta, el ahorro es bueno, pero la inversión es mejor porque el ahorro el dinero está en, en una cuenta parada, pero la inversión, el, el dinero está trabajando por ti, el, el dinero se está multiplicando. O sea, les quiero traer esa, 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 ese pensamiento hoy, mi gente, de que tenemos que cambiar la mentalidad de escasez, de derrocha, de que no tuve y de gastar a una mentalidad, por lo menos empezar con un ahorro y ese ahorro en un futuro, es decir, ¿en dónde lo puedo invertir para multiplicar mi ahorro? para que mi ahorro trabaje por mí y me traiga más dinero y más beneficios, ¿verdad? Y mucha, y con mucha más razón con los tiempos que estamos viviendo, todos sabemos que todo va subiendo, que todo se pone más caro, entonces con mucha más razón tenemos que llevar nuestras cuentas bien. Amén. Dice, el ahorro es bueno, pero la inversión es mejor. La inversión es en la inversión está la multiplicación y Dios es un Dios de multiplicación. Así que si llegamos al ahorro, entonces brinquemos al próximo, al, próximo, al próximo paso que es la inversión y la multiplicación. Yo sé que si inviertes sabiamente y le preguntas a Dios dónde invertir tu dinero, Él te va a ayudar para multiplicar tu finanza, para multiplicar tu dinero ¿verdad? y para ser próspero en tu vida. Como dice Santiago 2.18, pero alguno dirá, tú, mira, yo, yo vi un pasaje, un pasaje hace poco de Santiago 2.18, que dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver relacionado con Hebreos 11.1? Es pues la fe, la, tercera, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero Santiago 18 nos dice algo un poquito diferente. Dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. En, tu, en otras palabras, Tú tienes fe, pero no haces nada al respecto. Empieza por llevar bien tus finanzas en tu casa para que tu fe sea manifiesta en un futuro. Y dice después, si yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Se dan cuenta? O sea, está poniendo las obras. O sea, está, está, el, el, hombre es, el hombre es un hombre diligente que está llevando su casa bien, que está llevando su finanza bien. Y esas obras demuestran su fe, demuestran lo que Dios les ha prometido, demuestran lo que Dios le quiere dar entonces familia en esta noche le quería hablar de eso gracias por conectarse con nosotros en esta noche han sido de bendición ha sido una bendición para mí estar con ustedes espero que puedan eh, como les dije esperar, espero que pueda como les dije cambiar esa mentalidad de escasez a ahorro a inversión verdad no sigamos con esa mentalidad Enseñémosles a nuestros hijos que hay algo diferente, enseñémosles a nuestros hijos que hay un mejor futuro y enseñémosles a nuestros hijos cómo llevar nuestras cuentas miren, no esperen a que esos muchachos crezcan, desde ahora pequeños si tú te sientas con tu esposo y con tu esposa a hacer cuentas, incluyelos a ellos miren mis hijos, papi y yo ganamos esto y gastamos esto miren, nos quedó esto y con esto vamos a agarrar un poquito para esto y el otro lo vamos a ahorrar, para que esos niños empiecen a tener un orden en sus finanzas y que nuestras generaciones empiecen a crecer y empiecen a cambiar, ¿verdad? Ese es lo mejor, el mejor regalo y el mejor, regalo, el mejor legado que le podemos dejar a nuestra familia, aparte, ¿verdad?, de estar en Cristo, de estar con Jesús, ¿amén? Ese es, la mejor, ese es el mejor legado. Así es que, mi gente, gracias, gracias por estar con, con nosotros, gracias por la invitación de poder compartir con ustedes en esta noche les bendice Pastor Miguel López de aquí, desde de Homestead en la ciudad de Homestead, en Iglesia Ministerio Internacional Kairos. nos pueden seguir en nuestro Facebook y les amamos mucho, en el nombre de Jesús los bendecimos, amén